0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Ich hoffe, bei euch passt alles. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen wunderbaren, und stabilen Tag und wir werden uns heute über ein in meinen Augen sehr wichtiges, aber dennoch sehr vernachlässigtes Thema sprechen und zwar Fatigue und Stressmanagement. Ähm, was generell mit Fatigue gemeint ist, ist Erschöpfung, sprich entweder körperlich oder mental, man kann auch dann systemisch darauf eingehen, was wir in weiterer Folge genau behandeln werden. Aber ich beobachte einfach sehr, sehr oft bei vielen Athleten und Athletinnen, aber auch bei Klienten und Klientinnen, dass solche Dinge komplett vernachlässigt werden, über so etwas überhaupt nicht nachgedacht wird. Und dann kommen natürlich Fragen auf, warum stagniert das Training, warum fühle ich mich tagtäglich ermüdet, lethargisch, kann vielleicht nicht meine Leistung halten und so weiter und so fort. Und eben dieses Fatigue- und Stressmanagement wird dabei komplett außer Acht gelassen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man einiges an Fortschritt auf der Strecke lässt. Und deswegen wollen wir uns eben in dieser Episode darüber unterhalten, wie man das Ganze so gut managen kann, um eben dann maximalen Fortschritt im Gym außerhalb des Gyms rauszuholen um da wirklich den Prozess zu maximieren, sage ich mal. Und wie ich es gerade angesprochen habe, können wir hier bei Erschöpfung, ich werde zuerst mal auf den Erschöpfungsaspekt eingehen und später dann genauer auf den Stressaspekt Bezug nehmen. Aber wie gesagt, zuallererst, wir können generell Erschöpfung, Ermüdung, Fatigue ähm, lokal, also muskulär, aber auch systemisch klassifizieren. Bei Lokal können wir sagen, wir haben zum Beispiel an einem Lower-Tag die Beinvorderseite sowie die Beinrückseite trainiert und diese ist dann einfach unmittelbar nach der Einheit natürlich ermüdet, aber genauso auch die Tage darauf. Im Schnitt würde ich sagen 24 bis 72 Stunden, je nachdem wie intensiv das Training war und wie die Übungsauswahl sowie das Volumen sowie die relative Intensität ausgesehen hat. Kann da noch eine lokale Ermüdung nachhängen? Und diese lokale Ermüdung führt eben meistens dazu, dass man eben auch einen Muskelkater hat, ähm, aber dass eben auch diese Muskulatur dann in diesem Zeitraum, den ich gerade angesprochen habe, weniger leistungsfähig ist. Und das ist ja halt eben diese lokale Fatigue, aber genauso kann man auch auf systemische Ermüdung genauer eingehen. Also da ist der Organismus als ganzheitlich. Äh, Entschuldigung, der Organismus ganzheitlich ermüdet. Man spricht auch meistens von ZNS, also vom zentralen Nervensystem, dass sich dort Ermüdung akkumuliert und das kann natürlich auch in weiterer Folge stark durch das Training hervorgerufen werden. Hier würde ich besonders Bezug auf Übungen nehmen, wie eine schwere Beinpresse, wie eine Kniebeugevariation, eine Kreuzhebevariation variation, und so weiter und so fort, besonders solche Übungen, das waren es also auch Großteils Übungen für den Unterkörper, aber genauso auch Übungen für den Oberkörper, wie jetzt zum Beispiel eine schwere Brustpresse mit den Kurzhandeln oder Langhandeln, sowie vorgebeugtes Rudern zum Beispiel mit ebenso Kurz- oder Langhandeln, kann ebenso sehr viel zentraler, sowie aber auch lokaler Ermüdung führen. Ich würde besonders auch hier gleich einhaken und sagen, rein aus meinen persönlichen Anekdoten, was ich dabei auch bei anderen ähm, trainierenden Personen beobachten konnte, dass eben ein gewisser Trade-Off zwischen den beiden ist, dass eben besonders auch Müdungen oder Übungen, <lacht> Entschuldigung, die sehr disruptiv sind, sprich die auch lokal sehr viel Ermüdung hervorrufen, dann in weiterer Folge meistens auch das ZNS stärker belasten. Also man muss hier wie man so schön im Natural Bodybuilding oder generell im Bodybuilding sagt, immer die Stimulus-to-Fatigue-Ratio ansehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen ADL im Trainingsband drinnen haben und diesen auch dementsprechend schwer und nah genug am Muskelversagen ausführen, dann wird dieser einiges an Ermüdung lokal sowie zentral anhäufen, aber er wird genauso für einen sehr, sehr großen Stimulus in der gesamten hinteren Kette sorgen. Und genau so etwas muss dann zum Beispiel auch im Programming berücksichtigt werden, dass man eben seine Übungen und sein Volumen so auswählt und verteilt, dass das Ganze eben sich in der Waage hält und auch langfristig durchführbar ist, ohne dass eben die lokale oder die systemische Ermüdung einem im Weg steht. Und wenn wir uns hier schon mal das ZNS, also das zentrale Nervensystem, genauer ansehen, gibt es daneben auch noch das autonome Nervensystem. Also wir haben jetzt schon mal abgedeckt, was man eben unter lokal und systemischer Ermüdung ähm, versteht. Und diese systemische Ermüdung, wie vor angesprochen, wird eben sehr stark beim Training, aber auch generell durch unseren autonomen Nervensystemszustand stark beeinflusst. Was ich damit meine, Wir oder unser Körper kennt eigentlich großteils zwei verschiedene äh, Nervensystemszustände Und zwar den Parasympathikus und den Sympathikus. Ich gehe jetzt gleich mal genau darauf ein und erkläre auch die beiden Begriffe, dass man sich was ganz Genaues darunter vorstellen kann. Und zwar Parasympathikus oder der parasympathische Teil des autonomen Nervensystems sorgt dafür, dass wir einfach runterkommen und in einem ruhigen Zustand sind. Und man sagt im Englischen dazu Rest and Digest, also eigentlich Rasten und Verdauen. Sprich, unser Körper befindet sich hier in einem Zustand, wo er sich erholen kann, wo er zum Beispiel Nährstoffe optimal aufnehmen kann und wo er vielleicht nicht so leistungsfähig in Bezug auf körperliche Aktivitäten wie zum Beispiel Krafttraining ist. Und wir wollen eigentlich so viel Zeit wie möglich außerhalb des Gyms in diesem Zustand verbringen. Und zwar deswegen, dass wir eben dadurch systemische Ermüdung und auch lokale Ermüdung abbauen können. Besonders lokal, einfach nur, dass die Regeneration geboostet wird, sage ich mal. Und da wir eben nicht diesen sag ich mal unterbewussten Stress ähm, aufbauen, wenn wir uns in einem sympathischen Nervensystemszustand befinden. Und auf dem gehe ich jetzt auch gleich genau ein, und zwar den Sympathikus. Ähm, hier sagt man Englischen meistens dazu, fight or flight, also kämpfen oder fliehen. Sprich, wir sind da konstant on edge, sind so ein bisschen nervös, ähm, ein bisschen aufgebracht, sag ich mal, und auch wirklich durch eben auch die Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon und Adrenalin im Körper, ähm, aufgeschalten, leistungsfähig. Und genau diesen Zustand wollen wir auch haben, wenn wir im Fitnessstudio sind. Sprich, wir wollen hier wirklich bereit sein, Lasten zu bewegen. Wir wollen wirklich mit dem Fokus und der Intention im Training drinnen sein. Und wollen eigentlich dann zum Beispiel auch durch Routinen ums Training, wie zum Beispiel ein Pre-Workout-Meal, ein Pre-Workout-Getränk, -Get wie zum Beispiel ein Booster oder ein Monster, Musik, ähm, Gym-Environment und so weiter und so fort, in diesen Sympathikus reinkommen, im Training durch diesen sympathischen Nervensystemszustand optimal performen und dann wollen wir eben wieder so schnell wie möglich aus diesem Sympathikus raus in einen Parasympathikus, um eben wieder... Die Regeneration und die Ermüdung durch das Training, also eigentlich mal die Regeneration anzukurbeln und die Ermüdung durch das Training wieder abzubauen, um wieder leistungsfähig für die nächste Einheit zu sein. Und wenn wir uns jetzt die Fatigue-Management in Bezug aufs Training ansehen, dann können wir das Ganze beeinflussen, wie vorher angesprochen, durch die Übungsauswahl. Ein, sagen wir mal, Backsquat mit der Langhandel wird natürlich um einiges mehr an Ermüdung anhäufen als ein hex oder eine Beinpresse. Einfach nur, weil wir um einiges mehr an Muskulatur, sag ich mal, aktiv in die Bewegung involvieren müssen, auch wenn es nur isometrisch ist, um eben zum Beispiel in einem Backsquad wirklich einen vertikalen Stangenpfad nach unten zu ermöglichen, jetzt nicht nach vorne oder hinten umzukippen. Und natürlich ist auch eine freie Kniebeugevariation um einiges kognitiv herausfordernder als eine Beinpresse oder Hex-Squad, wo eben der Bewegungspfad durch die Maschine vorgegeben ist und wir eigentlich nur nach oben und unten drücken müssen. Also hier kann man schon sehr gezielt eben durch die Übungsauswahl und auch durch das Volumen, das man eben auf diese, sag ich mal, systemisch ermüdendere Übungen aufteilt, gut managen. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre dann auch die relative Intensität im Training und auch die Intensitätstechniken. Also ich werde wahrscheinlich in Zukunft noch einen eigenen Podcast über Intensitätstechniken machen, zum Beispiel rest -Pause sets Drop-Sets, myo ähm, raps dann Cluster-Sets und so weiter und so fort. Widowmakers, wenn ihr da Interesse habt, bitte einfach nur mal auf Instagram kurz schreiben und dann werde ich da in Zukunft definitiv eine Episode dazu abdrehen, vielleicht auch mit einem Gast und neben diesen Einzelne Intensitätstechniken, die ich gerade genannt habe, haben natürlich auch noch die relative Intensität, sprich die Nähe zum Muskelversagen. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Beispiel von der Squat hernehmen und auch nochmal die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, die ich zu Beginn angesprochen habe, ist natürlich die Frage, ob es sich auszahlt, rein vom Ermüdungsaspekt, bei einer Kniebeuge wirklich Raps im Reserve Null anzupeilen, also wenn man zum Beispiel wirklich unten sitzen bleibt und all out geht, ob wirklich sich die Ermüdung und den Reiz, den wir damit setzen, die Waage halten. Sprich, wir wollen damit die Quads aufbauen, aber gegen Ende werden wir schon, besonders bei der allerletzten Rap, extremst rund beugen uns nach vorne. Es geht viel mehr Belastung auf den unteren Rücken, auf die Hüfte und so weiter und so fort und es wird tendenziell immer mehr Ermüdung angehäuft. Und hier... Muss man sich eben die Frage stellen, ob das Ganze noch, ob es eigentlich noch worth it ist, also ob es das Ganze wert ist. Und auch bei Intensitätstechniken ist es natürlich so, dass diese sehr hohe Regenerationsanforderungen haben, sprich, ich würde jetzt nicht, wenn wir uns also in der tiefsten Diät befinden und schon langsam merken, okay, wir haben Diäterscheinungen, noch extra ein Haufen an Forced Reps, also an Reps, wo vielleicht ein Trainingspartner hilft, um die letzte Wiederung noch aufzubekommen, um Drop Sets, Rest Sets, Widowmakers einbauen, einfach nur, weil die Ermüdung tendenziell um einiges höher ist als bei normalen Straight Sets. Also das sind einmal zwei Dinge, die wir uns explizit im Trainingskontext ansehen können und auch beeinflussen können, um eben unsere Fatigue besser zu managen. Denn wir müssen uns auch vor Augen halten, dass zu viel Ermüdung, auch wenn dies jetzt nicht, sag ich mal, lokal ist, sprich ähm, jetzt nicht nur den Muskel beeinflusst, den wir am Folgetag trainieren wollen, negativ beeinflussen kann. Sprich, wir trainieren an einem Tag wirklich sehr, sehr intensiv Beine, gehen all out, haben hier hunderte Intensitätstechniken drin, machen dann noch auf diesen Intensitätstechniken mit unserem Trainingspartner Forced Reps und gehen dann am nächsten Tag in eine Push-Session rein, und sind noch komplett zerberstet vom Vortag. Und auch wenn wir am Vortag jetzt die Brust, den Trizeps, die Schultern in keinster Art und Weise ähm, trainiert haben, merken wir einfach, dass unsere Performance darunter leidet, weil wir am Vortag so stark gepusht haben. Und mit diesem Hintergrundwissen können wir eigentlich auch gehen unseren, genau unseren Trainingsplan und unsere ähm, Gestaltung vom Mesazyklus, sprich Mikrozyklen, Deloads, die Volume Weeks und so weiter und so fort, gezielt einbauen, um eben diese Ermüdung auch abzubauen und die Performance hochzuhalten. Man muss einfach immer langfristig denken, denn auch wenn man vielleicht dann noch eine Woche oder zwei Wochen mit diesem Ansatz fahren könnte, sprich mit diesem Leg der eben so intensiv ist, dass wir wirklich die Tage darauf merken, dass wir einfach komplett am Sand sind, so wird das Ganze sich nicht gut fahren lassen, wenn wir eben einen Mesa-Zyklus über vier bis vielleicht acht Trainingswochen fahren wollen und eigentlich schon immer alle zwei bis drei Wochen Deload-reif sind. Perfekt, Deload-reif sind. Ähm, weil wir eben so viel Ermüdung durch die Einheiten anhäufen. Und hier kommt halt wirklich. Eine durchdachte Trainingsplanung zum Tragen. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Noch ein weiterer Punkt, der jetzt ähm, abgesehen von lokaler Ermüdung zu noch mehr systemischer Ermüdung führen kann, sind natürlich auch die sag ich mal, neuronalen und emotionalen Kapazitäten, die man in das Training legt. Und ich finde, diese sollten immer sehr gezielt bei gewissen Sätzen eingesetzt werden, aber man sollte es jetzt nicht damit übertreiben. Was ich damit meine, sind zum Beispiel Emotionen wie Aggression oder Hype vor einem Satz, genauso wie ein erhöhtes Maß an Fokus und Intention. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Leg Day reingehen, am Ende unserer Diät und wir wollen jeden einzelnen Satz die Performance halten und wenn möglich vielleicht hier noch eine oder andere Wiederholung rausholen, dann werden wir mit einem komplett anderen Mindset in dieses Training reingehen, als wenn wir jetzt einen Arm Day und Schultertag haben wo wir einfach nur ein bisschen die Arme durchpumpen und danach wieder nach Hause gehen. Man könnte das weitere fast schon als einen aktiven Rest-Day klassifizieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn man solche Dinge wie Aggression, Hype, ähm, vielleicht auch Dinge wie sich selbst einmal eine knack zu geben, also sich mal in den Nacken zu schlagen, einfach um diese ähm, innere Wut zu wecken und auch diese, dieses Adrenalin nochmal ein bisschen hoch zu pushen, so sollte man wirklich nur gezielt bei gewissen Sätzen Einsetzen. Wenn man das zum Beispiel vor jedem Satz Curls oder jeden Satz Seitheben macht, dann hat man definitiv ein Problem und es wird sich sicherlich auf die regenerativen Kapazitäten und somit dann auch auf die gesamtheitliche systemische Ermüdung auswirken. Dann kann man durch die ganze Ermüdung, die man über die einzelnen Trainingswochen anhäuft, gezielt über Deloads, Into Weeks, Rest Days und auch die Volume Einheiten ziemlich gut managen und diese sollten wir dann auch gezielt einsetzen. Also ich habe schon in einer anderen Episode darüber gesprochen, wie man eben zum Beispiel einen Deload machen kann und werde das Ganze dementsprechend hier noch ein bisschen überfliegen. Aber falls man eben nach, sage ich mal, vier bis fünf oder es ist sehr unterschiedlich je nach Individuum und Trainingsbahn, aber sagen wir von den Zeitraum von vier bis acht Wochen langsam merkt, dass eben der Schlaf schlechter wird, die Ermüdung, im Alltag omnipräsent, besonders auch im Training, da ist, dass der stress höher ist, vielleicht der Koffeinkonsum dann auch noch über die Trainingswochen ansteigt, die Performance vielleicht sogar schon stagniert und auch in der Diätphase vielleicht der Fettverlust, also das Gewicht auf der Waage auch stagniert, könnte es Zeit sein, einen DeLoad einzulegen oder vielleicht auch ein paar D-Volume-Einheiten. Also DeLoad ist, glaube ich, für die meisten sehr klar. Ich handle aber das Ganze so bei meinen Klienten und Klientinnen, dass ich eben vier Tage komplett trainingsfrei mache und dann mit einer intro mit reduzierten ähm, relativen Intensitäten und einem leicht reduzierten Volumen wieder ins Training einsteige und dann wieder anfange, von Woche zu Woche so progressiv wie möglich zu trainieren. Man könnte Ganze genau noch auch einen De-Volume-Ansatz einbauen, sprich, dass man vielleicht für eine Woche überall auf nur einen Arbeitssatz pro Übung, pro ähm, Trainingseinheit reduziert. Ich würde vielleicht bei Isolationsübungen auf zwei Sätze oder drei Sätze gehen, je nachdem wie viele man davor gemacht hat, aber zum Beispiel dann nur die backoff sets zu machen, wenn man ein Top- und backoff Back schema fährt, wäre da definitiv auch eine solide Herangehensweise, die dazu führen würde, dass man eben Ermüdung abbaut und dann generell wieder leistungsfähiger ist. Und ich würde jetzt auch noch hier im Alltagskontext auch noch ein bisschen genauer eingehen, da das Ganze jetzt sehr trinks spezifisch war und zwar würde ich hier gleich auf das Stressmanagement im Allgemeinen abzählen. Also hier würde ich auch gleich mal jeden ähm, das Ganze so veranschaulichen, dass wir eben nur ein gewisses Maß an Stress verkraften können, bis eben der Körper sagt, er muss diesen Stress, diese Ermüdung irgendwie abbauen. Und in den meisten Fällen ist es entweder so, wir managen unsere Ermüdung oder unser Körper übernimmt das für uns und wir werden zum Beispiel krank, wir verletzen uns, wir bekommen, ich würde schon fast sagen, ein bisschen ein Burnout vom Training und verlieren einfach jegliche Motivation, ins Training zu gehen, das Ganze wird schleppend und so weiter und so fort. Also entweder wir deloaden oder unser Körper deloadet für uns. Und das Ganze kann man eigentlich mit dem Begriff allostatische Last sehr gut zusammenfassen, denn diese Last gibt an, wie viel Stress wir nun eigentlich verkraften können. Und alle Stressoren seien es jetzt der Trainingsstress, ähm, der Stress von der Arbeit, von der Schule, von einer sag ich mal, toxischen Beziehung und so weiter und so fort. All diese Stressoren fließen in dasselbe Fass. Und hier kann ich einmal einen Shoutout geben an den Christian Kurs, der auch mega Content auf Instagram liefert. Vor dem ist auch diese ähm, Metapher mit dem Fass und in dieses fließen eben alle Stressoren rein. Und wir wollen eben schauen, dass wir immer, wenn jeder diesen Zapfhahn an Fass kennt, diesen Zapfen immer ein bisschen öffnen, somit dann darauf achten, dass dieses Fass nicht überläuft, da der Stress dann abfließen kann, indem wir halt eben diesen aktiv managen und achten einfach darauf, dass dieses Fass nicht überläuft und eben dann zu solchen negativen Symptomen wie den eben genannten Verletzungen, Krankheiten, bedingten Trainingspausen und so weiter und so fort führt. Und um diese Stressoren eben optimal zu managen, würde ich sagen, dass Routinen, hier das A und O sind. Ein routinierter Alltag nimmt einen enormst viel Stress ab. Ich kann das wirklich nicht oft genug unterstreichen. Ich habe es selbst auch schon oft genug auf der eigenen Haut erfahren und ich konnte es schon oft genug bei Athleten und Athletinnen von mir beobachten. Wenn man einfach beginnt, den Alltag durchzuplanen, wirklich routiniert sich zu ernähren, routiniert schlafen zu gehen, routiniert ins Training zu gehen, geht all diese Denkarbeit, dieser unbewusste Stress ein bisschen verloren. Und das Ganze geht einfach viel, viel leichter von Hand, besonders in stressigen Phasen. Und hier würde ich auch jeden die Episode mit dem Peter Stark ans Herz legen. Ähm, ist sogar eine zweiteilige Episode geworden, da wir uns so ausführlich über die Thematik ähm, ausgetauscht haben und das Ganze wirklich enormst wichtig für Natural Bodybuilding ist. Und zwar, wie man eben Routinen und Gewohnheiten etabliert. Und die ist wirklich eine sehr, sehr hörenswerte Episode. Dann ein weiterer Punkt neben Routinen, was ich gerade auch ein bisschen vorweggenommen habe, ist die Planung im Alltag. Kann ich auch nur jeden ans Herz legen, wenn man einfach ein bisschen, sag ich mal, nicht durchgeplant ist, dann nicht genau weiß, wann man was zu tun hat, wann was erledigt sein muss, wie, wann, wo, was. Ich glaube, jeder kennt das. Dann hat man auch immer unbewusst diesen leichten Stress, der eben, wieder ein bisschen verhindert, dass wir in diesen parasympathischen Zustand, den wir vorhin genau erklärt haben, reinkommen, vielleicht konstant so ein bisschen in diesem Sympathikus drinnen sind und einfach unsere Regeneration, das heißt jetzt lokal oder systemisch, darunter leidet. Und das wollen wir definitiv vermeiden, wenn unser Ziel maximaler Fortschritt ist. Und diesbezüglich kann ich jedem nur einen Kalender ans Herz legen. Es hört sich jetzt mega simpel an, hört sich an als würde ich gerade das Rad neu erfinden, aber ähm, ein Kalender ist hier wirklich ein kompletter Gamechanger. Also, ich arbeite hier zum Beispiel mit Google Kalender und auch meistens mit einer To-Do-Liste, die ich mir am Vortag anlege dass ich hier wirklich nichts vergesse, dass ich genau weiß, was ich pro Tag zu tun habe und dann auch wirklich ähm, sehen kann, ob jetzt Fortschritt da ist oder nicht. Natürlich muss dann auch was passieren, denn wenn man die Sachen aufschreibt und dann trotzdem nichts macht, dann, glaube ich, schätzt man sich sogar noch ein bisschen mehr, wenn man wirklich vor Augen hat, was man eigentlich tun sollte. Aber wie gesagt, das ist dann wieder ein anderer Punkt. Ähm, hier einfach wirklich alle Termine einzutragen, vielleicht auch einzutragen, in welchen Zeitfenstern was erledigt werden sollte, ähm, desto genauer man das Ganze planen kann, umso besser. Natürlich muss diese Planung dann oft an den Alltag und das echte Leben angepasst werden, aber schon mal diesen Grundplan zu haben, an dem man sich orientieren kann, hilft hier wirklich enorm. Und ein weiterer Punkt, den ich auch noch ansprechen wollen oder will, ist auf jeden Fall ein stressiger Job oder eine stressige Beziehung. Und hier würde ich jeden gerne mal die Wahrheit vor Augen halten, dass das Ganze die eigene Wahl ist, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber... Man wählt seinen Beruf selbst und man wählt natürlich auch, mit wem man zusammen ist. Und wenn beides einem konstant stresst und einem wirklich, ähm, sag ich mal, einen gewissen Leidensdruck bereitet, dann würde ich den in dem Fall, glaube ich, richtigen Schritt gehen und entweder die Beziehung wenden oder mir einen anderen Job suchen. Natürlich ist das Ganze mit dem Job nochmal eine Spur kritischer, wenn man sagt, man ist auch finanziell stark davon abhängig. Aber wenn man das Ganze, wie im letzten Punkt bespricht, gut durchplant, dann ist das Ganze natürlich auch machbar und ich würde, glaube ich, immer einem Job, der mich erfüllt und nicht stresst, aber dafür vielleicht ein bisschen weniger ähm, monetäre Einnahmen reinbringt, vorziehen, als einen Job, der mich konstant stresst und mich null erfüllt und dafür habe ich ein bisschen mehr Geld. Also das natürlich immer vor Augen halten und dasselbe auch bei der Beziehung, jetzt nicht auf die finanziellen Mittel bezogen, sondern wenn du mit einer Person zusammen bist, die eben wirklich einen toxischen Einfluss auf dich hat, vielleicht ein bisschen nach unten zieht ähm, und dich vielleicht sogar ein bisschen sabotiert, dann wäre es vielleicht der richtige Schritt, diese Beziehung zu beenden. Es ist auch deine eigene Wahl. Und wie gesagt, wenn man durch diese Dinge konstanten Leidensdruck tagtäglich hat, dann liegt in meinen Augen natürlich die Wahl auf der Hand. Aber man muss das Ganze natürlich auch von stressigen Phasen unterschreiben, unterscheiden. Also wenn man jetzt mal eine Beziehungskrise hat, oder vielleicht auch mal im Job oder bei der Schule eine sehr, sehr stressige Phase hat, sei das heißt es eine Prüfungsphase, sei das heißt es jetzt mehr ähm, Workload bei der Arbeit, weil jetzt irgendwie gerade Saison oder sowas ist, oder sei das heißt es jetzt ein, wie eine streitende Beziehung aus irgendwas, was sich sowieso belegt, da wie im Training nicht sofort das Handtuch werfen, sondern wirklich schauen, woran kann ich arbeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder kann da sehr gut differenzieren und dementsprechend anpassen. Um, was ich hier auch noch ansprechen wollen würde, wäre, wie man das Ganze um, anpassen könnte. Ich glaube, das war jetzt gerade ein perfektes Deutsch, aber egal. Und zwar kann man natürlich auch noch eventuell Tagebuch führen und meditieren, und um da vielleicht ein bisschen mehr in diesen um, parasympathischen Nervensystemszustand reinzukommen. Habe ich persönlich in meinen stressigeren Phasen auch schon oft getan, sprich, Besonders ähm, in den letzten Lockdown-Phasen, wo es mir auch mental nicht allzu gut ging. Dann in Phasen wie eben der Matura, dem Bundesheer und so weiter und so fort. Hier sich wirklich ab und zu am Tag die Zeit zu nehmen, hinzusetzen, zu reflektieren, ähm, zu schauen, wie geht es mir gerade, wie schaut es gerade aus in meinem Leben und so weiter und so fort. Kann enorm hilfreich sein und vielleicht Ängste oder irgendwelche Gedanken einfach nur aufzuschreiben, sie da auf dem Papier zu haben und nochmal vielleicht durchzulesen, kann einem schon enorm helfen, um eben diesen Stress von den Schultern runterzubekommen. Und meditieren habe ich selbst auch schon einige Male getan, hat mir auch schon öfters geholfen, würde ich bei stressigen Phasen definitiv auch empfehlen. Hier gibt es schon unzählige Apps, wenn man es gratis machen möchte, gibt es auch auf Spotify, glaube ich, einen Podcast, der Mind Look heißt, der auch sehr viele geführte Meditationen hat und sich hier auch wieder die Zeit zu nehmen, abzuschalten, ähm, wirklich eigentlich mit sich selbst zu beschäftigen, zu reflektieren, kann auch enormst wertvoll sein. Das Allerwichtigste ist, wie gesagt, Tagebuch führen und Meditieren ist hier nur... Ähm, das Go-To, sag ich mal, was man eigentlich jeder mal raten könnte. Man muss einfach Aktivitäten finden, die für einen persönlich funktionieren. Und zwar in dem Bezug, dass sie einfach dich in einen parasympathischen State bringen. Also, dass sie dich herunterholen, dass du entspannter bist, dass du aus stressigen Situationen wieder in eine ruhige Lage reinkommst. Und das kann eben enormst wertvoll sein, um eben die Regeneration anzukurbeln. Und... Zum Beispiel die systemische Ermüdung etwas abzubauen. Auch noch ein Punkt, den ich vorher über die Trainingswochen beim Deloads kurz angeschnitten habe, ist eben auch der Koffeinkonsum. Und zum Beispiel an Days sollte man vielleicht auch hier oder Deloads ähm, den Koffein vielleicht ein bisschen zurückschrauben, denn dieser führt... Ähm, auch evidenzbasiert bewiesen, dazu, dass wir in einem sympathischen Status oder State reinkommen, sprich, dass wir auch wieder so ein bisschen aufgeschalten sind, ein bisschen unruhiger, ein bisschen hippelig und kann natürlich auch, ist natürlich hier wirklich dann ganz feine Details, ein bisschen die Regeneration negativ beeinflussen. Ich muss so ehrlich sein, neben mir ist gerade eine leere Monsterdose und ich habe heute Rest Day, von dem her, Practice what you preach, aber wie gesagt, wer hier wirklich alles rausholen möchte, kann natürlich auch hier noch den Koffeinkonsum etwas genauer steuern, um wirklich das Maximum rauszuholen. Yes, Sir, das war es ja im Großen und Ganzen mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe immer, ihr konntet einiges daraus mitnehmen für euren eigenen Prozess und diesen somit optimieren. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Feedback habt, bitte scheut nicht davor, mir auf Instagram zu schreiben. Simon-Messmann, ich bin für alles offen. Ähm. Des Weiteren, wenn wir schon bei Instagram sind, wäre es noch ideal, wenn ihr diesen Podcast bitte in eure Story packen könntet, hilft natürlich enorm, diesen etwas mehr Reichweite zu verleihen und somit den Mehrwert an mehr Personen weiterzugeben. Was mir auch noch sehr, sehr helfen würde, ist, wenn ihr euch kurz 10 Sekunden Zeit nehmen würdet, um eben diesen Podcast auf eurer Plattform, auf der ihr ihn gerade hört, zu bewerten. Macht wirklich enormst viel aus und das war es jetzt auch von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren und stabilen Tag. Haut es auf jeden Fall ein und vergesst es nicht.